0: 第52回、幸いね、放送曲、パチパチパチパチ、えー。このラジオは、自分が最近感じたことを、ボイスメモ代わりに記録していくという趣旨の声日記です。第52回のトピックスは2つですね。えー、1つ目、小坂さんリマスター化のつ目、春のパン祭りの話。以上、2つでお送りしていこうと思います。はい、えっとですね、最近の近況から入ろうかなと思うんですけど、そうですね。最近は、なんと言っても、まあ最近はとか2月ですね。2021年2月は、なんと言ってもノベルゲー作りを毎日やっていたっていう感じですね。で、ちょっとこれね、反省があるんですけど、僕、前回のラジオの編集がちょっとひどすぎて<笑>、自分で聞きして思ったんですけど、ものすごい雑な編集をしてしまったなとちょっと反省してましてあのそれもノベルゲー制作の話に関わってくるんですけど僕今新しいノベルゲーをこの後話す小坂さんリマスター化とは違う別の新しいノベルゲー2作目を作っているんですけどそれがすごい楽しくてもうそれしか見えてないような感じになってるんですね今でそれは良くないなと僕も思ってて、もっとなんかちゃんと日常生活というか、普段やってる、例えばちょっとゲームやったりとか、そういうなんか散歩したりとか、そういう息抜きとかもちゃんとやりつつ、ノベルゲーの制作も同時に並行して、なんかゆっくりやっていきたいなっていう風に、目標があるんですね。目標があるというか、今後も作っていきたいので、僕はも今のところは思っているので、なん(笑)か根を詰めす(笑)ぎるのは長続きしないなと思って、ゆっくりやりたいんですよ。ゆっくりやれるようになりたいんですね。なりたいんですけど、ちょっとまだ、その境地にまで達してなくて、もう、ノベルゲに没頭するぞ、みたいな感じになっちゃってて、それで、その時にラジオを撮ったんですけど、その、早くノベルゲ作りの作業したいから、ちょっとラジオ編集がすごいおろそかになってて、あの、このラジオって結構僕が流暢に喋っているようにもしかしたら聞こえるかもしれないんですけど全然そんなことはなくて結構間とかあるんですね喋ってる間の無音の間とかがあってそういうのは全部僕が編集で切ってるんですよ噛んだりしたら言い直してそっちを使ったりとかそういう編集で聞きやすいように聞きやすいようにっていうふうなことをしてるんですねでまあ、その間を切るっていう作業は本当に一個ずつ手作業でやってるんですけど実はなんか自動でできる機能があってあの編集ソフトに1秒間以上間があるときは 0.5 秒全部一括で切りますよみたいな機能があるんですけどそれでやってたんですよね前回のラジオはそれは結構あんまり、まあ、便利なんですけどなかなかもうぶつ切りみたいになることも多くて息継ぎしてないのにずっと喋ってるこの人みたいな聞こえ方をするしたりとか言葉尻が切れてたりとかすることがあってあんまり耳馴染みのいいものではないんですねなんですけど僕はちょっとノベルゲーのシナリオ執筆を早くしたいからっていう理由で<笑>その自動でパッて編集してパッて出すってはいおしまいって感じではいノベルゲー作ろうって感じで結構おスがにして、いや、今聞き直すと、本当に聞きづらいものになっていたなと思って、ちょっと反省をしてます。なので、今回はね、ちゃんと丁寧にあの編集をしようかなと思ってて、まあ、なんか、今後詰めすぎないように、のみ切りゲー作りに没頭するんじゃなくて、ちゃんと他のこともやりつつやっていきたいなっていうふうな思いでやっていこうかなと思います。昨日もちちょっととゃんとエイペックスを久々にやって楽しかったですし、まあ、多分先月までの僕だったら、いや、ちょっとエイペックスやる暇あったらゲーム作るわ、みたいな感じになってたんですけど、まあ昨日久々にエイペックスやって、うん、あ、ローバー、ローバー使うの楽しいってなったんで、あ、この調子で<笑>、他のこともやりつつ、並行してちゃんと進めるようになれたらいいなって思ってます。で、感じで、かね、あ,あと、そうですね。あの書き出し小説大賞っていうのを、確か前回のラジオに、ラジオで出した、応募したっていうような話をしたんですけど、その結果が出まして、まあ、僕は全然入ってなかったですね。悲しいな結構、自信は別になかったんですけど、ワンチャンあるかもみたいな、こう、謎の自信がやっぱあるんですよね、僕。なんでしょうやっぱ全能感が抜けきれてないのかなあ。あんまり挫折を人生で経験してないので、僕って。それはまあ、なんか別に僕が優れてるから挫折してないわけじゃなくて、挫折するようなことを僕は今まで避けてきたからしてないってだけで、まあ、ただの逃げなんですけど、そういうことがあって、結構なんか謎の自信っていうのが僕の奥底のにまだ消えずに残ってて、ワンチャン受賞、受賞っていうか、選ばれるんじゃないかみたいなところもあったんですけど、まあ選ばれず、現実は非常ということで。でもやっぱ悔しくて、もう一回出したんですよね。今月の分。それはまだ結果出てないんですけど、まあ、選ばれたら嬉しいなって思います。今回選ばなかったらもう諦めようかなって思ってます。そんな感じですかね、近況は。じゃあ、えっと、トピックスの方に入っていこうかなって思います。一つ目ですね。小坂さん、リマスター化の話。えっと、これはですね、その限界オタクスペース、このラジオを載せている、このラジオを載せている限界オタクスペースっていうホームページにも掲載してるんですけど、僕が3年ぐらい前かなに作ったノベルゲームがあって、フリーの。それが、絵がかなりラフの状態で、リリースしていたものなので、それを、まあ、清書するっていう形で、リマスタリングしたものを作って、それが完成したので、まあ、リリースしたんですよ。ちょっとそれの話をさせていただこうかなと思って、そういえば、あの、っていうのも、あの、そもそも3年前に、リマスター前のリリースした時も、小坂さんの話って僕、ラジオでしてないんですよね。うん、当時は、あの、芭蕉さんと2人でこのラジオをやってて、結構、そっちの企画を進めていて、僕のパーソナルな話っていうのはあんましてなかった時期だったので、ラジオで。うん、それで小坂さんの話はしてなかったんですけど、まあ、改めてこういう機会ですし、ちょっとこの小坂さんを作るきっかけみたいな話を、まあ、ブログとかではしてたんですけど、ラジオではしなかったので、ちょっと今一度してみようかなって思います。で、まあ、シナリオの内容とかはちょっとネタバレになるので話さないんですけど、話さないのでまあさっきも言ったようにきっかけとかそういう制作の話をしようかなと思ってそもそも作り始めたのはあのねえっとね「きりざくんは」っていうゲームがノベルゲームがあってそれをやったからなんですよねその幕末志士さんっていう、まあ、ゲーム実況者の方がいらっしゃってその方々が作ったノベルゲームでえっとねニコニコのアマツールだったかな、まあ。ニコニコのページで無料でできるノベルゲームなんですけど、それをやって、めちゃくちゃ感動して、いや、俺もノベルゲーム作りてーってなったんですよね。<笑>単純なので、でも、翌日には作り始めていて、翌日には作ってないかな、ちょっと、すみません、今のは持ったかもしれませんけど、まあ、それですごくモチベーションがも,もらって、いや、俺も作るわ、みたいな感じになったんですよ。で、じゃあどういうゲーム作ろうかなと思った時に、僕、昔から一つ悩みというか思っていたことがあって、一昔前のネットスラングで、なんか俺の嫁っていう言葉があったんですよね。まあなんか好きなアニメキャラとか、まあ今で言う推しみたいなキャラクターのことを、もう俺の嫁って呼んで、めでる感じの文化って言えばいいんですかね。か結構あっ(笑)て、まあ、司は俺の嫁とか、鏡(笑)は俺の嫁とか、まあ、そういう言葉が流行ったと思うんですけど、僕なんかその波に乗れてなくて、なんか俺の嫁っていうのがあんま見つからなかったんですよね、僕の中で。で、それが結構悩みで、っていうのも、好きなキャラとか、このキャラいいなとか、あ、タイプかもみたいな、タイプかもっていうのなんか言い方違和感あるけど、そういうのが、いなかったんですよね。不思議と。いいんだけど、いやの、ここがもうちょっと、みたいな。性格めちゃくちゃ好みだけど、俺は青髪が好きなんだよな、みたいな。なんか<笑>そういうのとか、なんか、一つ惜しい、みたいな。100点満点がいなかったんですよね。なので、もうこれは俺が自分で作るしかねえと思ったんですよ。俺の嫁を。俺が、俺による、俺のための俺の嫁を。自ら生み出すしかないと思って、なので、そのね、考えをもとにノベルゲーちょっと作ってみようと思ったんですよ。なので、まあ、ヒロインあるあるみたいなものにプラス化にして、僕の趣味、思考を盛り込んだキャラクターをヒロインにしたノベルゲームを作ろうって言って、つまり、一言で言うと、これ、俺が考えた最強のヒロインっていうコンセプトで作ったゲームなんですよね。っていう。感じで、まあ、桐崎君に感動してノベルゲーム作りたいって思ったのとそれまでずっと思っていた俺の嫁っていうものを一つ形にしてみようっていう2つの俺の利己的なこう目的目的じゃない部分があり利己的な部分がありそれを実現させるために生まれたノベルゲームが小坂さんなんですよねでこの小坂さんっていう名前にも実は由来があってこれちょっと言っていいのかわかんないんですけど、ちょっととある漫画がありまして、ちょっと名前は伏せさせていただきますね。まあ、お弁当を通じて家族の絆を深めていくっていう感じのとある漫画があるんですけど、それに、ね、小坂っていうキャラクターが出てくるんですよ、女性の。立ち位置的にはヒロイン。メインヒロインじゃないけど、サブヒロイン的な。立ち位置のキャラクターがいて原カをッくスペースの中で、その小坂ってキャラがすごくなんか人気で、てかまあ主に僕なんですけど、僕が結構その小坂さんが好きだったんですよね。すごくいいキャラで俺の好みだと思ってたんですよ。年上のお姉さんキャラで優しい感じ、で面倒見がいいみたいな。で、それで僕は新刊の発売とかを楽しみに心待ちにしながら、その、小坂さんの動向を追っていたんですけど、なんかとあるね、感でね、ちょっと炎上しちゃうんですよ、小坂さんが。<笑>なんか主人公に思いを寄せていたはずなのに、主人公が小坂さんの方を向いた途端ちょっと小坂さんが、いや、ちょっとすいませんみたいな感じで、主人公を振るシーンがあって、その後なんか、一人で海外に行って、よし、断捨離完了って言って、こうね、自分の中で、なんか、一区切り打ってしまうみたいな主人公を置き去りにして気持ちを。で、ドイツに行ってしまって、まあ、2話か3話後ぐらいにすぐに帰ってくるっていうね。で、帰ってきたかと思うと、主人公がまあ大学で働いてるんですけど、主人公の教え子と付き合い始めるみたいな感じのすごい展開になってて、まあ、現実では結構ありそうな話ではあるんですけど、ちょっと僕はやっぱ漫画には夢、ロマンを求めて、部分があったのでその時は。そのちょっとなんか生々しい感じを見せつけられて、ちょっと夢から覚めてしまったみたいなところがあって、僕の中で小坂さんの好感度がものすごく下がってしまったんですね。で、僕と同じ思いの人はやっぱり結構いたらしくて、すごく炎上、まあ、プチ炎上ぐらいですかね、ちょっとレビューが荒れたりとかしてた<笑>っていう事態があったんですよ。で、それからというものを、僕の中で、小坂っていう名字にすごくね、マイナスなイメージがね、ついてしまったんですよね。ちょっと全然関係ない現実の人でも、ちょっと小坂って名乗られると、あ小坂さんですか、みたいな感じの、本当にね、風評被害も甚だしいんですけど、ちょっとマイナスイメージが僕の中についてしまって、いや、これはどうにかして払拭したいと。現実に悪影響を及ぼしていると思って。じゃあ、俺が今回作る、この最高のヒロイン。俺の嫁と呼ぶにふさわしい最高のヒロインの名前を、小坂にすることによって、俺の中の小坂のイメージをこう、上書き保存しようと思ったんですね。いい意味で。いい印象に上書き保存してしまおうと思って、小坂さんっていうこうね、ヒロインの名前を付けたっていう経緯があります。でまあ、そのままゲームタイトルも小坂さん丸っていう。タイトルでこれはそのもともと僕がゲームを作るきっかけになった「桐崎くんは丸のオマージュというか何だリスペクトというかを込めて句点をね名前と句点っていうね漢字の組み合わせにして作ったっていう感じですねでまあそんな感じかな話すことってまあシナリオの内容は結構しゃべれないんで是非ともまあプレイししてていいいたただけたら嬉しいなって思います1時間ぐらいかな内容はビジュアルノベルって言えばいいんですかねああいうのまあシナリオは分岐なしの一本道で1時間ぐらいで終わってボイスもないんですけど、まあ、興味ある方はプレイしていただきますと嬉しいですで僕リマスター化にあたって音楽を自分で作るっていう話を私はこの過去にラジオでしていたと思うんですけど、まあ、そのために作曲を始めたっていう経緯もあるんですけどやっぱりねその元の曲にのイメージに合わせてシナリオとかも書いているので僕が作った曲を入れ込むとなんかあんまりイメージ合わなくて、まあ、単純に僕の技量不足っていうのもあるんですけどうまくイメージ通りの曲が作れないっていうのももちろんあるんですけどあなんかあんまりしっくりこなくて、うん、単純にクオリティがちょっと下がってしまう<笑>ような形になってしまったので、まあ、曲はあのフリーのフリーで配布されている楽曲をお借りしてっていう風な形になってます。なのでまあ、基本的に変わったのは絵の聖書ぐらいですかね。まあ、シナリオも多少開通したりとか、まあ、誤字脱字を修正したりとか、まあ、もしかしたらまだ残ってるかもしれないんですけど、修正してっていうぐらいですかね。でまあ、そんな感じかな。作った経緯というか、制作側の話としては。ま、あと一つ、そう、あ、そうですね。あの、プレイスリリースの話をちょっとしましょうか。あの、この小坂さんリリースにあたって、あの、各ゲームメディア様、ゲーム情報メディア様に、プレイスリリースを掲載していただきました。わー、嬉しい。えっとね、フォーゲーマー様とスプール .net 様、この2社様から掲載していただいて、いや本当に嬉しいですね。自分の個人で作ったゲームがこうしてゲーム情報メディアに載せていただけるっていうのは本当に大変光栄であなんか嬉しかったですねなんかあちゃんと俺ゲーム作ったんだっていう実感が湧いたというか、うん、でこれはどういう経緯か経緯で載ったかっていうとまあ勝手に載ったわけじゃなくて実は僕の方からお願いをしたんですね自分でプレスリリースっていうものを作って、各メディア様に問い合わせてこういうゲームをこの度リリースしたんですけど、載せてくださいませんか？っていう風に問い合わせをして載せていただいたっていうような運びになります。5社に連絡をして、そのうち載せてくださったのが今挙げた2社様っていう感じになります。でまあこういうのって結構やる人少ないみたいで、僕も全然知らなかったんですけど。ちょっといろいろ調べてみると、個人でもそういうのやった方がいいよみたいな情報が出てきて、あ、俺もじゃあやってみようみたいな。ググったら結構やり方とかも載せてくれてる人いて、まあそれもショーノートに貼っておきますね。僕が参考にしたページがあるので。その通りにやるとね、ちゃんと何の心配もなく、何の心配もなくっていうか、滞ることなくできたので、まあ良かったかなと思います。まあプレスリリースって、働いてない人とかはあんま聞き慣れないかもしれないんですけど、まあ、この度弊社は<笑>、弊社はこの度こ,うこうこういうゲームをリリースしました、こういうゲームはどういうゲームで、こういうところが特徴です、ジャンルはどれどれ、価格はどれどれ、販売はどれどれ、製作はどれどれみたいな、そういう情報が載った、なんていうのがいいんでしょうかね、ああいう作品の情報をまとめた。ものとスクリーンショットですねゲーム内のスクリーンショットを4、5枚ぐらい一緒に同封してお願いしますっていう問い合わせたっていう感じですね。で、まあ、載せてもらったページもじゃあ貼っておくんですけど、ショーノートに。そこを見ていただくとわかるんですけど、以下、メーカー発表部の内容をそのまま掲載していますっていう風に書かれてるんですねで。その掲載されてる内容が僕が書いた文章なんですよ。全部。もう本当に変わってないぐらいかな。ホーゲーマー様はほんとまるまるそのまんま僕が書いた文章で、スプールドットネット様は結構独自に書き換えてくださっててっていう感じで、ま、そのフーゲーマー様の方を見ていただくとわかりやすいんですけど、えっと、読みますね。シャトーソンブレロは、これ僕のサークル名ですね。シャトーソンブレロは2021年2月6日より PC 向けビジ,ビジュアルノベルゲーム小坂さんリマスターの配信を開始しました。ダウンロードページ、なになにゲーム概要、何々、名称、何々、内容、ビジュアルのメール券、かつ科学、無料、公開日。っていう感じで、あらすじ。3日後に隕石を置いていきます。みたいな感じで、こう、ザーってね、ゲーム概要とか対応デバイスとか載せたページ。これが僕が作った文をそのまま載せていただいてるって感じですね。で、まあ、出来合いのものを作って問い合わせると、メーカー様は、メーカー様じゃない、メディア様は、それをそのまま載せるだけで済むので、対応がめちゃくちゃ早くて、これ問い合わせで30分後ぐらいにはもう載ってましたね。びっくりしました。プラスリースって僕、自分個人で発表するのは初めてだったんですけど、すごく勉強になりましたね。こんなね、個人が作った偉大の知れないゲーム<笑>、ちゃんと載せてくれるんだっていう、すごく嬉しかったです。なので、まあ自作ゲーム、作ろうと思ってる方とか、まあ作った方とか、プレスリース作って問い合わせてみるのもいいかなって思います。おすすめですね。単純に嬉しいので、ぜひお試しくださいって感じです。はい。じゃあ、小坂さん、リマスターかの話はこのぐらいでいいかな。うん。じゃあ、次のトピックス2つ目いきますか。えー、っと、春のパン祭りの話。ええー、と、これはですね、まあ、日本三大記載の一つと呼ばれているかどうかわからないんですけど<笑>、あのー、山崎春のパン祭りっていうのが毎年あるじゃないですか。いや、もう昨今は本当に祭りが中止中止、縮小縮小って感じで、全然僕も祭り、全然どこら一つも行っていないんですけど、やっぱそんな中、嬉しくも開催されるる祭りがやっぱあるんですよねそれが山崎春のパン祭りってことで、これはね、もう祭り不足の僕は、もう参加するしかないと思いまして、初参加、ちょっとしようかなと思って、今年はパン祭りに。で、実はもう一個理由があって、参加したいと思った理由、祭り不足っていう理由ともう一つ理由があって、それが何かっていうと、このラジオでも過去に話しているデブエットの話。これがね、僕はなかなか太れない体質っていうか、まあ、あんまり食べないからなんですけど、すごいガリガリに痩せて困っているっていう話を結構過去にもしているんですけど、もうね、いつかリベンジ果たそうと果たそうと、虎視眈々とね、思いながらこう、生きているんですよ。そんな中、春のパン祭り、これだと。パンっていうのは、むちゃくちゃカロリーが高いんですよ。なので、パンを食べれば太るんですよ。簡単に言うと。でも、パン食べるの大変なんです。僕みたいな痩せ方の人には。そんなにたくさん食べれない。けど、その、パンの春祭りじゃない。春のパン祭りっていう目標。シールを集めてお皿をもらうっていう目標があれば、かなりモチベーションになるなって思ったんですね。だから、春のパン祭りにこつけて僕は太りたいっていうのが本当の目標なんです。なので、ちょっと僕が太るためにちょっと利用させていただこうかなと。パン祭りを。と思ってちょっと参加を決めたんですけど、これがね、一筋縄じゃいかなくて。基本的に祭りの概要を説明させていただくと、まあ、山崎様が、えー、っと主催されているパンのお祭りで、シール、山崎製品のパンにシールがついてるんですね。そのシールを集めるとお皿がもらえるっていう。それだけなんですけど、まあ、パン一つに対して大体1点のシールがついてるんですよ。で、それを28点集めるとお皿がもらえるんです。で、そのお皿は結構ブランドものというか、かなり質のいいお皿らしくて、愛好家も多いらしいんです。なのでちょっと僕も欲しいなと思ったんですけど、まあ、とにかく28個食わないといけないんですよ。パンを。それがきつくて、確かに日活、月、4 月、いつまでだっけなちょっ(笑)と調べますか。あ、4月30日ですね。実、実地期間、実、実地、実地期間が2月1日から4月30日までなんですけど、だから4月30日までに僕は28点集めなければいけないんですよ。でね、まあやっぱ太りたいって目標はあるんですけど、やっぱ苦しいのは嫌なんですね。もうその辺で舐めてるんですけど完全になので最初適当にパン買ってたんですけどもう食べるのがきつくなっていてもてパン見るのも嫌になってきたんですよなのでやっぱりね効率のいいパン選びっていうのがこう重要になってくるんですでそこで目をつけたのが僕がランチパックランチパックのハムマヨネーズ味これがねむちゃくちゃ効率がいいあのーランチパックの卵とかだと重すぎるんですよ。もういっぱい食えないんです。でもこっちはシールが目的なんで、シールが目的だし、太るのも目的なんで、いっぱい食わないといけないんですよ。なので、食べやすくてカロリーがそれなりにあるものっていう基準でパンを選ぶことになるんですけど、その中でベストだと思ったのがハムマヨネーズ。これはすごく軽い、軽くてたくさん食べれるけど、ちゃんとパンとしてのカロリーも担保してくれるっていう優れもので、まあ、マヨネーズってこう重いと思うかもしれないんですけど、そのパームマヨネーズのマヨネーズは、サンドイッチでよく使われるようなマヨネーズで、ちょっとカラシマヨネーズって言えばいいんですかね、ああいうの。ちょっと名称がわからないんですけど、結構ね、しつこくないんですよ。なのでパクパク食える。僕ランチパックって2個入りじゃないですか。その1個食うだけで僕お腹いっぱいになるんですけど、<笑>そのハムマヨネーズの場合はもう2個余裕でいけちゃう。なんなら2袋目開けちゃおっかなみたいな。ぐぐららいいいに思えるぐらい軽いんですよなので、これでね、どんどん僕はポイントを稼いでまして、今、12ポイント稼いでいるところですね。28点中12ポイント。で、初めてまだ1週間かな ?1 週間は言い過かな ?2 週間ぐらい ?2 週間弱経って12ポイント。まあ、1日1個食ってるっていうペースぐらいなんですけど、このペースでいけば達成できるんで、マジで達成した時に体重がいくら増えてるかっていうのが本当に楽しみですね。この祭り始める前は4 7キロだったんで、ちょっと50いけたらいいなっていうふうに、ちょっと思ってます。<笑>果たしてこのパン1個、1日パン1個増やしただけで太れるのかっていうのは、まあ、はなはな疑問なんですけど、たとえ達成できなくても、体重増えなくても、まあ、お皿をもらえるっていうね、ご褒美はもらえるんで、やって損はないなと思うなので、まあ、ぜひともね、これを聞いている皆さんも一緒にやっていただけると、ちょっと僕も励みになりますねあ。リスナーさんも頑張ってパン食ってるんだ。俺も頑張ろうっていう風に気になれるので、ぜひとも参加しましょう。数少ない祭りなんで、現代で開催されている。って感じで、じゃあラジオはトピックスは以上にしますか。パン祭りの話は。いやあパン食ってこ頑張ってはいエンディングです第52回聞いてくださった方ありがとうございましたでエンディングはそうですねエンディング何にしゃべるか全然考えてなかったな。あ、どうしよう。考えてなかったな。えー、最近そうですね。あの、あ、僕そういえばあの、選択をまあ、するんですけど、まあ皆さんすると思いますけど、あの、選択をするんですね。<笑>で、あの、柔軟剤って入れると思うんですよ。まあ、入れない人もいるかもしれないですけど、僕、うちは洗剤と柔軟剤を入れて洗濯するんですけど、まあちょっと最近なんか、柔軟剤を入れるのを忘れてて、入れずに1ヶ月ぐらい洗ってたんですよ。で、それに、今日、さっき気づいたんですけど、あの、全然変わってなくて、それに、1ヶ月経ってようやく気づくぐらいのレベルだったなって思って、これ言ってること伝わってますかね<笑>えっとね、だから柔軟剤使ってないことに僕気づかなかったんですよ。つまり洗濯物が全然、硬いとかいう実感がなくて、柔軟剤って意味あんのっていう風に思ったっていう話なんですけど、皆さん柔軟剤使ってるんですかねもしかして俺がなんか情弱で買わされてた柔軟剤をみたいな。企業の陰謀でみたいな。なんかそういうあれなんですかねこれもしかして。陰謀でしたこれ。本来はいらないのにちょっと売り上げを伸ばしたいからちょっとそういうの柔軟剤っていうのを売り出してますよみたいな。そういうあれかな導入化粧液的なビジネスもしかしてこれ<笑>なかなか化粧品売り上げ伸びないから新しいジャンルの作って、それを売り出そうみたいな、そういうあれなのかなもしかして。で、ちょっと一瞬思ったっていうね。そのぐらい本当に気づかなくて柔軟剤って効果あるんですかね僕が使っている柔軟剤がヘボかっただけ説はあるんですけど、なんかこうおすすめの柔軟剤とかあったら、ぜひとも知りたいですね。うん。いいやつを使えば、もう本当にふわふわのタオルになるみたいなことがもしかしたらあるかもしれないんで、うん。あんまり柔軟剤使っても毛が抜けるイメージしかなくて、僕<笑>。うん。摩擦が増えて毛がよく抜けちゃうんですよね。うん、なんで、むしろマイナスなんじゃないかと思ってぐらいなんで、まあ、ちょっとね、その辺もいろいろ試していくべきなのか、もう柔軟剤使わずに洗剤だけで洗っちゃおうかなってことにするのか、ちょっと迷っているっていう感じですね。エンディングは、まあこんなもんで<笑>、ちょっとエンディングすいません。かん何話すか全然考えてなかった。しょうもない話。まあこのラジオ全部しょうもない話なんで、今更なんで、そうですね。この辺で、ね、エンディングはさらっと<笑>した話で<笑>終わりますか<笑>。じゃあ終わります。はい。よい、私を。いや、あの、洗濯のお話なんですけど、続きなんですけど、部屋干しっていうのを僕、やってみまして、あんまやったことなかったんですよ。まあ、結構、女性の方って、部屋干し多いと思うんですけど、まあ、僕そんな外に干しても気にならないんで、うん。普通に外に干すんですけど、まあ、なんか、寒くて、てか、なんかね湿気湿気が、ないじゃないですか、冬って。乾燥してるんで。なので、湿度を上げたいなと思って、タオルを部屋で干したんですよね。するとめちゃくちゃ乾くの早くて、部屋の方が。やっぱ、乾燥してるからなのかなでも外だって乾燥してるよね。うん。し、湿度計もなんか 20% ぐらい上がるんですよね。部屋で干すと。で、すごく、まあもちろん湿度が高い方が快適なので、僕特に静電気がすごくてニットしか着ないんで、毎日静電気に悩まされてるんですけど、まあ湿度が高いと、静電気のダメージもちょっと減るんで、いいことばっかりなんで、本当部屋干しいいなって思いまして。結構ね、部屋干しなんか匂いが気になるっていう人多いんです。あ、そういう人のためにもしかして柔軟剤ってあんの部屋干しの匂いがなくなる、抑える柔軟剤みたいなの、確かに見る。あれ繋がったそこをもしかして柔軟剤って。あ、俺が、そもそもターゲッティングじゃなかった柔軟剤。やっぱその可能性も出てきたな。え、柔軟剤ちょっと奥が深いな。やっぱ俺が情弱だけだ,だったかもしれないぞ、これは。<音楽>そもそも外でパーンと干す人に柔軟剤がい。や、関係ない。だって柔軟剤でも柔らかくするの匂いを抑えるのは、抑えるのは追加スキルですよ、ね。